0: 24 horas de contenido. 24 horas con la mejor música.
1: Conexión abierta. Todos los contenidos, todos tus sonidos.
0: Una nueva forma de escuchar la radio.
1: Conexión abierta, tu medio audiovisual.
0: Conexión abierta.
2: Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta.
1: Conexión
0: Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Bienvenidos a Agenda Book 21. Un espacio para el diseño, la tecnología y la producción de América Latina. La sociedad civil como protagonista de un futuro posible y vos como actor cultural del cambio. Agenda Book 21. Tu espacio de participación. Agenda Book 21.
3: Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Agenda BU 21, tu programa del diseño, la tecnología y la producción de América Latina y hoy en un día especial porque nuestro compañero de trabajo Sergio Salinas cumpleaños. Que los
2: cumplas feliz. Que los cumpla.
3: Ay, está ahí apareció para celebrar justo cumplas, justo.
1: Que los cumplas feliz. <risa>
3: Brindemos, brindemos, amigos. Micaela, que es nuestra operadora brindar con nosotros también. Con muy grande, muy bien. Brindemos, exactamente. Celebremos también la vida. Y bueno, con, de alguna manera con Sergio estamos diciendo que todos los días son un día que nos permite realizar todo lo que pretendemos, lo que queremos y lo que soñamos. Muy Porque bien. Soñar es importante.
2: Al cierre. Al cierre brindamos de nuevo y la botella la guardamos para cuando nos encontramos presencialmente.
1: Sí, es
3: muy buena idea.
1: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que saben el aprecio que les tengo a vos, a Paolo, a, Arte, a la gente de la gran, a Mica, a todos, todos. La verdad que. Es un cumpleaños raro, creo que no soy el único, muchos hemos pasado el cumpleaños en cuarentena, así que la verdad trataremos de hacerlo mejor y con esto abrimos el día de la mejor manera, ¿no, Paolo?
2: Exactamente, con la frase de no perdamos la conexión con el mundo de las ideas, cuando es justamente ahí donde las ideas están.
3: Qué bueno, Exacto. qué bueno. Además, chicos, tenemos que celebrar hoy un día maravilloso porque a, a ver, un acontecimiento además del cumpleaños que hoy celebramos de Sergio, que es caro a nuestro programa, hoy para nosotros es un día maravilloso porque celebramos los 100 años de la radio argentina señores, es un orgullo que nuestro país tiene como pionera mundial en materia de radiodifusión este invento fantástico que surgió un 27 de agosto de 1920, o sea que hoy festejamos nosotros en nuestro programa el Día de la Radiodifusión y todo esto comenzó con una idea fantástica de cuatro amigos, así como hoy Bob 21 tra transmite el programa de la Ladi online que era impensado hace unos años, estos locos de la terraza, como le llamaban, un tal Enrico Telemaco, Susini, de profesión médico, este señor, con sus amigos César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, se atrevieron a hacer algo innovador para la época. Realmente un hecho histórico, porque transmitieron desde la terraza, literalmente, del Teatro Coliseo, una obra arquitectónica maravillosa que está emplazada en la ciudad de Buenos Aires, y todos los que nos puedan venir a visitar, cuando pasen por ahí, sepan que en ese lugar un señor que había viajado a Francia con la idea de saber cómo se comunicaban en la Primera Guerra Mundial se había traído unas válvulas padé con las cuales hizo ingeniosamente un equipo y convirtió a esta eh, digamos escenografía tan fantástica de este hermoso Teatro Coliseo para escuchar Parsifal, una obra, digamos, de ópera magnífica. Así que imagínense que soñar es poder, es lo más grandioso que nos puede ocurrir. Y eso es lo que yo siento de pronto cuando estamos en conexión nosotros en Aladi. Porque uno puede llevar toda esta magia de la radio que como bien decía nuestro querido director Adrián de Sanso en el comentario del día de hacer celebrando, cuando hay magia, cuando hay equipo... Cuando hay operadores técnicos y, y toda la gente que tiene que ver con la producción, con todo el montaje, con los conductores, locutores, los que hacemos posible estar en una radio online en día, que este, este año vamos a celebrar 12 años de conexión abierta y nosotros estamos prácticamente como los primeros programas, o sea, estar al aire, es magnífico y tenemos un equipo de lujo, chicos. Esto es soñar en grande.
2: Muy bien. Y qué, qué, y qué grande es que estemos en una escenografía tan receptiva, en una escenografía tan colaboradora como es el equipo de esta radio, que nos ha permitido, a veces con arranques de fantasía, de locura, de, de bromas y demás, o de críticas también, Claro. nos han soportado y nos han llevado adelante y bueno muchísimas gracias muchísimas gracias radio ahí está
3: exactamente radio además sí. tenemos que dar una novedad que es fantástica estamos siendo el programa más escuchado de nuestra eh, productora re que reprograma nuestro programa en, en, a nivel internacional promoción 21 la radio online que transmite desde Alicante, España, nos está dando noticias increíbles de la forma en que nuestro programa está creciendo con más cantidad de oyentes. Nuestros queridos audiófilos del diseño, señores.
1: ¿Qué Las video? réplicas, ¿no? Las réplicas que hace Promoción 21 desde Alicante. Me voy Hola. a sumar un minutito que robo en esto. le mando un saludo grande a mi familia que está en esa ciudad.
2: <risa> muy bien, muy bien. Para esto sirve también las comunicaciones, señores. ¿no? Gran trabajo de Jorge Luis Bonavita, de sí. Carlos, Carlos, du, eh, Carlos Duplá eh, este, y, y de eh, Chiche Félix, que es un equipo realmente que nació de una idea casi, digamos, fantasiosa y se está corporizando y está creciendo creciendo con la participación de importantes aportes profesionales, médicos, ingenieros, escritores, pensadores, lo cual hace que la radio, eh, la, la P21, esté conquistando cada día más adeptos y más espacio. Nosotros aportamos nuestro granito de arena en esta fantasía de la radiofonía, pero realmente el valor del equipo es muy importante y realmente lo felicitamos. Me da mucho gusto de poder pertenecer también al grupo de trabajo. ¿no? Así que bueno, vamos adelante porque también es el, es el aniversario de, de un naci del nacimiento, porque nos gusta celebrar más los aniversarios de nacimiento que los, los de fallecimiento. ¿A quién estamos celebrando, Cristina? A
3: Borges, señores, a Jorge Luis Borges. Se cumplieron 121 años de su natalicio, como bien dice Paolo, bien. y todos los que somos lectores en un día tan especial de esta semana, recordamos a este genio de la, de la pluma, que realmente nos ha hecho imaginar, como siempre decimos, horizontes sucesivos, y de alguna manera es alguien en el cual aposamos eh, las ideas de pensar distinto, ¿no? Qué bueno, y soñar. ¿Quién no, quién no ha leído el famoso Aleph, no? Así que, que, que imaginemos eso? A veces la
2: pregunta es, ¿quién?
1: ¿Quién? ¿Quién? Hoy día, ¿Quién? 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 Es verdad.
2: El desafío, justamente en el día del libro. ¿eh? Señores, hay que incentivar la lectura. Aprovechen que los niños están en casa para, leerle, para leer juntos con ellos. De paso, leen ustedes también. ¿eh? Este, porque es, es muy importante. La lectura, lo, la, la, los nuevos medios de transmisión no reemplazan no reemplazan el placer del espacio espiritual, del espacio del tiempo, de sentarse y leer con tranquilidad. Así que vamos adelante. Hablando de lectura, la, la Gaceta de la UNAM, de la Universidad de, de México, tuvo una, una publicación muy importante, ¿no es así?
3: Sí, en primera página. Eh, la verdad que es un boom este simposio que realmente ha tenido como protagonista a la Escuela Bauhaus. Hoy tenemos en Sergio y su atuendo, la gente que nos está viendo, se da cuenta de la influencia Bauhaus en Sergio. Y la influencia vamos, de vamos, Mauro, no. Bauhaus. No sé, o sea vamos, que no. nos vamos en visit Bau, Bauhaus. <ríe> Esa es la realidad. Qué, qué lindo y qué, qué importante es el reconocimiento a todos los que han sido parte de este proyecto. Que recuerdo también se comentó por primera vez en Buenos Aires, en Unidos por el Diseño. Hace un año atrás... Eh, y cómo recuerdo. estas temáticas se pusieron en la línea, en la cresta de la ola y realmente valorizamos eh, lo que se ha logrado en el Museo de Arte de Piriápolis con las muestras de los 80 años y de los 100 años de la Bauhaus que son verdaderamente un hito de la organización museológica del continente de actividades de la Ladi. Esto es fantástico y Paolo, hay que felicitarte por tu constancia, por tu gran trabajo también y porque además, no es un dato menor, eh, ha sido publicado tu trabajo en la revista D.I.F. también y creo que vamos a estar multiplicando también las entrevistas de Unidos por el Diseño en esta prestigiosa publicación online de D.I.F. Eh, Muebles, ¿verdad?,
2: Exacto, aprovecho para mandarle un saludo a la querida Alma Elisa, que realmente hace honor a su nombre porque ha sido una especie de alma de, sí, de, de movilizar el evento, de contacto con, nuestra, con, nos con nosotros en lo personal y en lo institucional con la LADI. Ha, ha, ha desarrollado un puente en el cual también eh, Sebastián Gallo de UCES ha colaborado muchísimo, eh, hemos sido miembros del comité del comité científico de la, del simposio, este, así que, bueno, una experiencia muy, muy importante, y además la muestra de fotografías de la gráfica de la Bauhaus está viniendo para Buenos Aires, en un acuerdo justamente con Sebastián, no sabemos si la va a presentar en la UCES o en, o en la cátedra de la UBA, pero que a Buenos Aires llega y vamos a estar ampliando esta información. ¿eh? Qué eh,
1: bueno, Paolo, qué Qué, qué increíble todo lo que hacemos en esto, que, con palabras que tomo que dijo Cris, de, del equipo, ¿no? Del equipo y lograr la magia, lograr esta magia, y la verdad que Alma tiene esa, esa predisposición de haber logrado esto como réplica, ¿no? Vuelvo a usar esa misma palabra, porque son réplicas de totalmente éxito en todo lo que, en todo lo que ha dado esta, este simposio de la Bauhaus.
2: Sí, el valor de la construcción, del ladrillo. Cada uno de nosotros somos un ladrillo de una de una gran pared que no es para que no es para dividir, sino no, para unir. La alegoría bien, ¿eh? es justamente la, la intrínseca relación entre los ladrillos y esto es lo que construye la fortaleza de, de un muro, no, de un edificio. Esto esto es, lo, es una de las filosofías y es una cosa muy importante en la LADI. Bueno.
1: Paolo, déjame decirlo esto, Nueva Escuela va a sumar algún, un proyecto que está armando sobre la Bauja para hacerle llegar a la UNAM, así que eso también en, en lo personal me orgullece muchísimo y saludo a Nueva Escuela de Comunicación, el gran afecto que le tengo, así que saludos a ellos también. ¿eh?
2: Excelente, nos han enviado para evaluar y opinar cinco trabajos de alumnos, cinco videos muy interesantes, así que estamos apoyando también esta iniciativa, muy bien por Nueva Escuela. Y bueno, y ¿qué tenemos en los eventos de la semana? Que ha sido una semana, parece que bueno, poca pero, cosa, pero siempre hay claro, evolución. pero
3: siempre hay un montón de cosas. Sigamos como Caldera como, de o Sebastián Gallo estuvo en Lima, chicos.
1: Esta semana fue la estrella Sebastián. Sebastián estuvo y genera un montón de cosas. Como vos decís, estuvo en Lima, en, desde PUSI, el Instituto PUSI, la verdad que ha hecho una exposición de, de fotografía, Empezó, empieza a hablar de la fotografía, como elemento de comunicación en el diseño gráfico, fue una exposición extraordinaria en, en donde él, po, él podía armar una propuesta, no, en verdad no podía, él, él decía y hace y enseñaba una propuesta de comunicación a través de la fotografía, la verdad que fue excelente.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Este, Tenemos la y...
3: actividad también, vamos a, a ir eh, realmente haciendo un ping-pong, sí. como se dice. Tenemos el tema de los diseños locales, una propuesta interesante de la UDES.
2: De la Universidad de la Empresa de La Plata, ahí estuvo eh, Fernando Massetti, un, un gran experto en el tema, sobre interiorismo e iluminación de locales. Este, así que nos hemos, nos hemos encontrado con él en varias oportunidades, inclusive la vez que estuvimos con Mariana Taberna en Sucre, en las conferencias, él estuvo en, la, en las previas y acompañándonos a nosotros. Este, y bueno, pues eh, fue muy, muy interesante lo que presentó en, el, en la Universidad de la Empresa, en el, perdón, la Universidad del este, del este de La Plata. Disculpen por la UDE, eh, pero eh, es muy bueno la, la vinculación que se está desarrollando desde la UDE hacia nuestro comité con la participación y demás así que estamos muy contentos por todo el trabajo iniciado en su momento por Luis Ogentini, ¿no? ¿Eh? y después seguido por Fornari y por este Marianela también que está participando en las reuniones así no, que mandamos, eh,
1: manda, eh, déjame sumarle que le mandamos un fuerte abrazo y la exposición y la charla fue, fue más que interesante él hablaba del diseño bueno, él se dedica y arma desde la iluminación, todo lo que es el diseño desde la, desde la iluminación, perdón, y, y la verdad es que mostraba todas sus experiencias de viajes, de locales comerciales, de cómo estaban ensamblados, el valor que quizás nosotros desde aquí a la iluminación no le damos tanta importancia, pero qué importante que es la iluminación para poder venderle un producto. ¿no? Es, es algo valioso que demostró en su exposición y que tuvo un montón de de visita y de miembro de la LADI presentes en ella misma, ¿no?
2: Sí, sí. Así que bueno, después pasamos al, hicimos un picadito en, el, en la eh, presentación de Albán Martínez, eh, este, apoyado en una transmisión desde República Dominicana, ¿no es así, Cris?
3: Sí, la verdad que estuvo fantástico también esta exposición que hizo Albán en la Fundación el Water PAM de Santo Domingo, juntamente con otro reconocido artista que es Mirna Guerrero, sobre eh, digamos unas eh, propuestas de diálogos transversales, porque vieron que ahora todo es también un conversatorio con la
1: intencionalidad
3: de ver a la ciudad como arte también. Esto digamos tam nos, nos refleja una interesante acción que tiene que ver con eh, la combinación o la común unión entre el arte y el diseño. Y eso también se vio en Tendiesa,
2: Sí, arte, arquitectura, diseño, creo que estos momentos nos han llamado a una reflexión, a sumar a la interdisciplina, aquella estrategia pues, filo, casi filosófica que venimos empujando desde hace tantos años en, los, en, los, en las ponencias, en los congresos, la necesidad absoluta de trabajar en conjunto, el beneficio de trabajar entre la, en la interdisciplina. El diseñador, el profesional, creo que no puede prescindir de, de, esta, de esta realidad. ¿Eh?
0: Tal cual.
2: ¿Tendíes, tendíes, ¿Qué nos mostró Sergio?
1: Bueno, nos mostró lo que tiene que ver la tecnología a través de la arquitectura, el diseño y lo valioso que son estos, estos elementos que tienen que ver con con lo tecnológico y lo y, eh, ensamblado con la energía, ¿no? con poder suministrar y poder equilibrar, equilibrar lo que significa los factores de lo que gasta un edificio, ¿no? tanto luz, ar, eh, espacios, poder aprovechar el calor, el sol, la lluvia, el agua, el ecosistema, la ecoarquitectura. la verdad es que fue una exposición con unos profesionales increíbles y bueno, TEN10 tiene ese placer de, de brindarnos, este, de acercarnos dichas, dichos ejemplos y proyectos a, a nosotros a través de la plataforma,
2: ¿no? Sí, sí. y a Ladi acompañándolos y auspiciando, en esta sí, ocasión sí. fue la Transformación Tecnológica de la Arquitectura 2 Y quienes estuvieron disertando fueron los arquitectos Marcelo Minoliti, tengo el gusto de compartir conocimiento con él. Eh, Martín Bodas, Alej, Alejandro Urgel, Daniel Becker y Andrea Fuchs. Un equipo para la arquitectura de, de Argentina y también del exterior, muy reconocidos y de, primera, de primer registro. Así que fue un placer acompañarlos eh, en esta... Eh, digamos que fue además un éxito tremendo, porque la sala se llenó. Yo recibí llamadas... Se, se, no, recibí llamadas de gente y dice, ¿cómo? Me invitaste, si ahora no puedo entrar. Y sí, bueno. Sí, no,
1: Pablo. bueno, eso es lo que tiene este, este tipo de eventos que forma atendíes con profesionales de alto nivel, no yo podría decirles de alta gama, porque la verdad que son de, de totalmente éxito y que, que tienen un, un, un poder en las redes, que todo el mundo quiere verlos, quiere escucharlos, y la verdad que ayer colapsó la red y no, no, se, podía, no se podía entrar. Bueno, Aladi forma parte de esta difusión en donde podemos ayudar. Y pasó esto que te pasó a vos, ¿no? Que te decían, me invitaste y no podemos entrar.
2: <risa> Así que bueno, en fin. Qué este... suerte
3: que digamos estas cosas están pasando. Y además retomo lo que decía Paolo de la pedagogía. Esta semana también estuvimos participando con la organización del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicios Solidarios del seminario número 23. De manera ininterrumpida, Aladi participa activamente porque también entendemos que la relación entre las instituciones, la comunidad y el área académica es fundamental para el progreso. Así que eso también ha sido parte de nuestra agenda interesante de esta semana y felicitamos a María Inestapia porque siempre tiene un paso adelante con, con estas acciones. ¿no? Esto es muy significativo de comentar. ¿no? Y además, hablando de capacitaciones, los consultorios del PAC son fantásticos porque esta plataforma de la LADI, de consultoría, realmente nos ha eh, generado una experiencia individual como miembros de organizaciones, participantes de las actividades de la LADI, que eh, nos permite intercambiar con otros profesionales de otras partes del mundo. En lo personal, eh, creo que se va a emocionar Paolo cuando le comente que he tenido el placer eh, de tener la entrevista con una diseñadora de moda que ha participado del evento del Congreso en Nicaragua, de Aladi Nicaragua, tenía recuerdos muy bonitos, muy conceptuosos hasta tu persona, y significativamente encontró en la plataforma del Nodo Tecnológico de Santiago del Estero al Aladi, y dijo, yo me quiero sumar, yo quiero sí, seguir sea, aprendiendo, porque el Aladi me ha dado escenarios sucesivos.
2: O sea que fue una... Fue una, fue una conexión desde Managua para ti.
3: Exactamente.
2: Una dificultosa
3: conexión porque convengamos que a veces acá es dificultoso y cuando uno se sorprende que están comunicados desde Managua, este, bueno la verdad que conocer a, a Magdalena ha sido placentero, así que felicito a Cecilia Ordóñez porque nos está permitiendo también abrirnos más allá de nuestra... Eh, región de nuestro eh, digamos, espacio limítrofe y hemos trascendido fronteras hasta llegar tan lejos. ¿no? Es interesante todo esto porque además eh, hay un interés de los diseñadores de hacer estos conversatorios. Y bueno, la Ladi siempre es visionaria en la comunicación y también en la construcción de contenido. Y esto bueno hay que, hay que comentarlo, decirlo y ponerlo en valor. Porque también es interesante cómo... Este, nuestra gente va este, eh, piqueteando en la cabeza de muchos y lo que dijo Ana Paula Schmidel en nuestro programa respecto al empoderamiento de la palabra empresario, está siendo parte de un análisis de muchos de los que nos escuchan y se replicó nuestro programa a partir de, de esa posición, digamos, del rol de, la, de género que Aladi siempre ha estado trabajando. Así que le mandamos un cariño también a Ana Paula que nos está escuchando y a nuestro querido amigo Roberto Espínola, que también ha estado presentando nuevas formas de negociar, que eso también es interesante, igual que las actividades de CAITA, que se enmarcan dentro del de convenio de cooperación con PANAC-ALADI, para este, la incorporación de empresarios para el estudio de las actividades este, de la moda en la, nueva, en la nueva pandemia. Y quiero también mandarles un saludo, porque nos están sintonizando desde Veracruz, Paolo tuve, digamos, un Zoom con este Canberra Internacional, eh, así que nos mandan un saludo a todos los miembros a LADI a partir de estar estudiando la plataforma de hacer nada más y nada menos que algo visionario como es una pasarela este, vista desde los automóviles. Un automóvil <ríe> pasarela, interesante eso, así que lo vamos a ir
1: viendo.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿eh? Antes de pasar al, al, primer, al cierre, por así decir, la primera parte, poner en valor, primero, aclarar que PAC es el programa Aladi de, de, de cooperación en cuanto al desarrollo de, de emprendedores pymes, que es un programa honorario, que participan profesionales voluntarios para esto. Y segundo, poner en valor las conversaciones con Aladi Perú, con Renato Chinchón, a, que está muy activo colaborando con la, el Lima Design Week y con la, eh, la presentación de Cusco Ciudad Turística en el, el, el evento de noviembre de la de FIDI de Ciudades Inteligentes con el apoyo ni más ni menos que de PROM Perú. Esto es muy, muy importante. Marca claro cuáles son las estrategias de trabajo de nuestra organización de vinculación en plataforma absolutamente abierta y participativa. Y si les parece bien, este, invitamos a nuestros oficiantes para darle la bienvenida luego. ¿A quién, Cristina?
3: Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en nuestra sección Unidos por el Diseño, sin antes dejar de mencionar que esta semana fue entregado el Summa Cum Laude en Paolo, un evento tan importante.
2: Exacto, estuvo en la estuvo a cargo de Luis Argentino en La Plata, que hizo toda la gestión ¿eh? de entregárselo a quién, Sergio.
1: A Edurne Batista, el Summa el, Cum Laude a, a ella eh, en, este, en este premio que da, va premio, es un, un diplomado que da nuestra asociación, por decirlo de una manera, a, a los grandes proyectos y a la gran, al gran trabajo que dan a la puerta de la sociedad, al mejor promedio de la institución, ¿no? Sí,
2: un doctorado con todas las luces en la Universidad de Salta, que mereció ser reconocido eh, y con un proyecto de investigación muy importante a nivel, digamos que continental, porque el tema de la recuperación y aprovechamiento de los sistemas de calefacción y cocción es, está a la orden del día, más en estos momentos. Bueno, sí. Cris...
3: Bueno, eh, ahora sí nos vamos a ir a nuestro auspicio institucional comentándoles que a la vuelta de ellos vamos a estar recibiendo al presidente de Alado Uruguay, al arquitecto Andrés Rubilar, que es el decano de la universidad de, de, de acá del de la empresa, de acá, de al lado del charco, de Uruguay. ¿Pero saben de qué? La Facultad de Diseño y Comunicación. Y con nosotros hoy la comunicación en los 100 años de la radio es una opción internacional de comunicación del diseño, la tecnología y la producción, porque Agenda U21 está con vos.
0: La Asociación Latinoamericana de Diseño, ALADI, ...otorga su sello de respaldo a Agenda Book 21. El Centro Promotor del Diseño, CEPRODI, difunde sus actividades en Agenda Book 21. Museo de Arte de Piriápolis, en la República Oriental del Uruguay, difunde sus muestras en Agenda Book 21. Museo del Diseño y la Industria, hecho en Argentina, está en Agenda Book 21. Auspicio institucional de la COMPANAC, Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura, acompañando a Agenda Book 21 desde cada uno de sus países miembros. Modelva, espacio de expresión del diseño para una América sin fronteras, acompaña el mensaje y los valores que se difunden en Agenda Book 21. La Asociación Argentina de la Moda apoya la iniciativa Agenda Book 21. Agenda Book 21, un espacio para pensar y dialogar. Agenda Book 21, un punto de encuentro en www.conexionabierta.com.ar, donde vos estás. Book 21. Plataforma de pensamiento estratégico está en Facebook. Sumate. Escribinos un mail a agendabook21.com.ar o búscanos en Facebook como Book21.
3: Hemos estado promocionando en las redes. Está con nosotros el presidente de la LAT, Andrés Rubilar, el arquitecto estrella de este día de hoy.
2: Bienvenido. Bueno, Bienvenido. bueno muchas gracias por la invitación. La aplausos,
4: qué? Un poco excesiva y aparte este, haciendo gala de, del espíritu uruguayo, que vieron que siempre somos un poco bajón nosotros, ¿no? Este, este, los veo a ustedes tan coloridos, tan diseñados, yo estoy vestido como un ballenero ruso con una no, colera no. negra, acá es pleno invierno, ahí los veo que están muy bien, ¿eh?
2: muy bueno lo del ballenero, muy bueno. Andrés Rubilar, Moby Dick, ahí está, recordando no, a Hemingway. Qué, qué, qué gusto, qué gusto, Andrés poder recibirte, eh, poniendo en valor una relación de tantos años, de tantos, tantos pensamientos juntos, tantos esfuerzos, tantos sueños, eh, con tu participación en la creación efectiva, la puesta en marcha del, del Comité Aladi en su, en su edición, por así decir, nueva, en su renovación, eh, en el cual participamos en su momento allá en el Palacio de Cancillería. Que, que Cristina también estuvo en aquel momento estuvimos con Beatriz así que fue un momento realmente muy emotivo en esa sala tan especial y bueno ¿cómo es tu, tu sentir a partir de aquel momento?
4: y bueno este, se han hecho muchas cosas desde ese momento ¿no? y, este, y Aladi digamos se ha, se ha hecho en Uruguay en particular en Uruguay, en el ambiente del diseño, se ha hecho un lugar, podemos decir, por plantear justamente una visión optimista, de apoyo abierto a todas las posturas del diseño. O sea, este, hay en, en Uruguay otras organizaciones, como, como hay en todos los países de Latinoamérica, que apoyan el diseño, apoyan a los diseñadores, eh, tienen distintas políticas. Pero la de Aladi creo que aquí, en Uruguay en particular ha marcado un camino mucho más abierto. O sea, nosotros apoyamos al diseño. Eh, bueno, a través de apoyar el diseño, a veces apoyamos a los diseñadores, a veces apoyamos a los empresarios, o, o siempre, ¿no? Tratamos de apoyar a todos los que aportan algo para el mundo del diseño. Los otros grupos que hay son un poco más eh, particulares, ¿no? Digamos, hay, hay una cámara de diseño, pero bueno, son las empresas de diseño que, que la están peleando en el Uruguay para tener un desarrollo, y bueno, hemos hecho algunas cosas juntos, trabajamos juntos. Este, y, pero esa, esa Cámara Uruguaya del Diseño, que ha sido un aporte importante, creo, y puede servir de ejemplo en algún otro país de Latinoamérica para fomentar el despegue y el reconocimiento oficial y estatal del diseño, indudablemente, no este, ha tenido un papel muy importante, eh, es una cámara, o sea, defiende los intereses de sus integrantes. Y bueno, y en, como base tiene los intereses del diseño. Y en ahí un poco actuamos al revés, ¿no? Tenemos los intereses del diseño y bueno, ahí nos relacionamos con todo el mundo. No, este, tenemos una actitud más abierta, digamos. Es un poco, eh, muchas veces conversando entre nosotros lo comparamos con la situación de la medicina, ¿no? Bueno, ¿Qué ¿Apoyamos a los médicos o a la salud pública? Nosotros apoyamos a la salud pública y por supuesto que eso implica apoyar a los médicos. En este momento de pandemia todos estamos tremendamente reconocidos a toda la labor de la salud, todos tenemos algún pariente, algún conocido que ha tenido contacto en esta situación y aquí en particular en Uruguay el comportamiento ha sido excelente del sector de la salud la, la presteza con la cual eh, te atienden y, y tratan de detectar el posible foco de contagio para mitigarlo, es algo que realmente nos, nos llena de orgullo, ¿no? Y bueno, nosotros con un poco de envidia quisiéramos actuar así con respecto al diseño, ¿no? En cada emergencia de diseño que hay, que sabemos que son muchas, dar un apoyo. Eh, lo hacemos en todos los casos que podemos con toda la gente que se nos acerca, ¿no? indudablemente. Y creo que es una labor que de alguna manera ha sido reconocida, en el sentido, bueno, que cada vez este, tenemos más posibilidades de relacionarnos con más gente y de apoyar distintas actividades, ¿no?
2: Que, que está Bien. bueno. Andrés, ¿cómo ves la participación? del diseño en lo que todo el mundo llama el día siguiente nosotros también claro, lo llamamos que ustedes además han colaborado muy interesantemente con opiniones para el documento del escenario del día siguiente de la LADI. ¿no? Eh, la contribución bueno, de Uruguay fue inicial prácticamente ¿eh? Así que...
4: nosotros tratamos de dar una visión optimista porque esta situación indudablemente al mundo, a la humanidad la tiene preocupada, es angustiante en una medida, pero justamente nosotros planteamos, de que formamos parte de un oficio, de una profesión, como queramos llamarle, de dedicarnos a de un negocio, si quieren también, que encierra en por, eh, por sí mismo, eh, está en su esencia, un aporte a la sociedad. Por lo tanto, nuestra visión tiene que ser optimista. Nosotros estamos, pensamos, nosotros mucho más capacitados que otros profesionales para aportar en esto, porque fíjate, un diseñador está acostumbrado a resolver problemas, para empezar, <ríe> está acostumbrado a trabajar en equipo con otros, está acostumbrado a ser partícipe a él y a los que lo rodean de lo que se llama las cualidades, las capacidades transversales, o sea, la posibilidad de trabajar en equipo, de, de ir para adelante, de brindarle apoyo al otro, de aprovechar lo que el otro brinda, al principio nos parece un poco extraño, de tomarlo y aprovecharlo para nosotros mismos y sacar un mejor producto. Entonces esa actitud positiva que el diseño tiene y ha tenido en la, en la cultura de, del siglo XIX, XX y XXI, indudable, con, cada vez con mayor participación, porque ahora no tenemos nada en las manos o puesto arriba o en el ambiente en que vivimos que no esté diseñado de alguna manera. ¿no? Eh, capaz que nuestros abuelos o bisabuelos sí vivieron en un mundo en el cual era mitad y mitad diseñado hoy todo está a intervención de alguna manera buena o mala como quisiéramos nosotros o con una cantidad de defectos participación de diseño bueno ese mundo este, en ese mundo y en un mundo incierto el diseñador está preparado para afrontarlo porque para nosotros todo es una incertidumbre cada vez que nos plantamos frente a una hoja en blanco para ponernos a diseñar algo está ese, ese, esa amenaza, digamos, de que no me salga nada, ¿no? Sí, bueno, y bueno, pero, es la pero, situación en que está toda la humanidad ahora. Estamos pero,
2: acostumbrados.
1: Andrés, Andrés, mira, escuchándote hablar, se me viene una pregunta que hemos empezado, como lo dijo Paolo, al principio en esto del escenario del día después, si hay una regla en común que hemos encontrado entre todos los informes, esto que tiene que ver que ver con el MADENIN, ¿no? el, el diseño del lugar. Cuando se piensa en Italia, eh, inmediatamente pensamos en, en, en diseño. ¿no? ¿Qué, debe, ¿Qué deberíamos hacer los países latinoamericanos para lograr que también asociemos que el diseño es
4: posible? Ay, bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Pero voy a dar mi opinión. Yo creo que tendríamos que que empezar por valorar más lo nuestro sin despreciarlo de afuera, por supuesto. Yo soy un internacionalista, no. Yo cada acto de cultura que se produce en el mundo trato de asimilarlo como mío propio, porque me parece que es la manera de crecer que tengo. Pero cada uno tiene sus particularidades, no. Entonces aprovechar esas particularidades, porque las particularidades en general vieron que las vemos como defectos, no. Nos reímos de de los argentinos tal cosa, los uruguayos tal otra, los brasileros tal otra, siempre, ¿no? Este, que, lo cual está muy bueno porque pasa también, pensémoslo, pasa en toda familia, ¿no? <ríe> pues y, sí, sí, este, el primo tal es, este, es muy simpático, pero ¿cómo come, ¿no? <ríe> y, y la tía tal que criticó, ¿no? y bueno, así sucesivamente. Bueno, pero, dejar de pero... ver lo negativo y pasar a ver lo positivo que todos tenemos. Ahí tenemos una base indudable. Para hacer diseño auténtico, porque el diseño se conforma de lo que uno es. No, no, no uno se copia, digamos, la copia en el diseño es como un defecto, digamos, ¿no? como, un, bueno, como un castigo, no el plagio, digamos, termina en el plagio. Y bueno, este, entonces yo creo que si, si en este periodo que es tan bueno para reflexionar, ¿no? En conjunto o individualmente, cada uno, en pequeños grupos, como sea, eh, es un momento justamente para encontrar aquellas virtudes que cada uno tenemos o que localmente cultivamos en un grupo, en un colectivo, ¿no? Y bueno, y trabajar con eso.
1: No, y sí, y, y aparte, eh, Andrés, te lo pregunté porque uno del de, informe que ha hecho Uruguay hablaba un poco de esto de, de rescatar el valor del arte y del diseño local, ¿no? Yo, yo te conozco, tengo el placer de conocerte personalmente y gracias a la Ladi que, que es así, y sé que tu, tu, tu facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de la Empresa de Uruguay trabaja muchísimo en eso, en poder lograr lazos para poder compartir diseño, poder compartir experiencia, poder lograr una red. Porque siempre recuerdo este, este encuentro magnífico que hemos tenido en febrero, ¿no? En Piria. La inauguración de nuestro evento de Aladi.
4: En Piria, ¿no? Sí, estuvo bueno, sí. Siempre está bueno. <ríe> siempre es un inicio de temporada que, <ríe> que vale la pena, ¿no? En un pues, muy Además la historia
3: la historia de Piria, ¿no? Se ha vivido realmente esta vuelta con la saga de las veles. Si sí, hemos no. trabajado a lo largo sí. de, de todo este tiempo para detectar algunos detalles y Paolo siempre fue haciendo... Todo un trabajo de investigación para el montaje de esta muestra. Y bueno, obviamente que ALAD Uruguay hace todo ese eh, compendio de actuación para que ese escenario del MAP se convierta en un momento como muchas veces lo comparte Paolo cuando cierra el MAP con fuegos artificiales. Eso es, es maravilloso, no porque también es como que la gente celebra ese momento tan eh, no. tan lindo, tan maravilloso, tan agradable, en una villa que tiene un concepto italiano, pero es muy uruguasa. Así sí, que eso también es hay que resaltarlo.
1: No, y y no...
3: El turismo que tiene Uruguay, cómo realmente ha generado un, es un espacio comunicacional. Recuerdo con mucho afecto este, los comentarios que se hicieron al respecto cuando se hizo el Congreso en Uruguay, en el Centro Cultural España, otro lugar también que ustedes fueron capaces de gestionar para que la Ladi tuviera ese lugar eh, como eh, realmente punto de encuentro en la ciudad de Montevideo, otra ciudad que también es muy cara para, digamos, nuestros afectos, porque apreciamos el valor que tiene la arquitectura. Entonces me gustaría que nos dieras una visión de cómo imaginarías el escenario de pensar estas ciudades Diseñadas eh, turística y culturalmente post pandemia.
4: Ah, sí. En Uruguay, fíjate que en los últimos años, justamente el turismo ha sido una de las actividades que más desarrollo ha tenido. Ha cobrado un lugar dentro de, de, de la distribución económica de ingresos del país, digamos, que no lo tenía. Y que ha ido increyendo, se ha afianzado mucho. Y bueno, ahí hay cantidad de cosas para hacer, ¿no? La Alianza Turismo-Diseño. Sentimos un déficit ahí porque recibimos muchos turistas europeos, sobre todo en Colonia del Sacramento, por ejemplo, es un lugar que los europeos visitan mucho, del Uruguay, por un turismo cultural, ¿no? Es una ciudad que es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, un enclave portugués en el medio del Imperio Español de, del siglo XVI y XVII, ¿no? XVIII. Este, fue un lugar que fue sucesivamente colonizado por portugueses, españoles, portugueses, españoles, portugueses, españoles. Entonces cobró un carácter cultural muy particular, su arquitectura muy particular también, porque originariamente es portuguesa y se va generando ese, esa mezcla, ese eclecticismo tan propio del río La Plata. ¿no? Hay, hay, una, hay corrientes eclécticas rioplatenses en arquitectura que se estudian internacionalmente, pero que ya nacen ahí en esa mezcla, ¿no? Porque increíblemente para uno de repente desde aquí, bueno, la península Ibérica es más o menos lo mismo, pero es muy distinto el criterio espacial que manejaban los materiales, etcétera, no la introducción del azulejo, por ejemplo, es maravillosa de que hacen lo, los portugueses en Colonia a través del exactamente. Bueno, ese lugar está bastante cuidado, la intendencia se tuvo un esfuerzo del departamento para mantenerlo, recibe una cantidad de de turistas enormes, daba lástima hasta hace un mes lo absolutamente vacío, ¿no? Yo tuve por trabajo que ir varias veces, y este, eh, mi universidad tiene un local en, en Colonia de Sacramento, que está justo ubicado al lado de la Plaza de Toro, que se está restaurando en, un, en el enclave de... Este, de, de, de lo que Mianovich había construido, otro, otro emprendedor como Piria, que ¿no? había construido ahí un hotel, y bueno, ese hotel es, de, es la sede de mi universidad, la Universidad de la Empresa, en Colonia de Sacramento. Yo no fui por la Universidad de la Empresa, sino que fui por un trabajo particular. Pero ver esa ciudad desprovista de los turistas, que, que conserva, a pesar de la aluvión de turistas, todo su encanto de lugar absolutamente tranquilo, eh, silencioso, con, con otra escala, muy distinta, con una relación muy particular con el mar, con los empedrados, los empedrados son impracticables, no Uno puede casi caminar porque los portugueses los hacían así y quedaron en varias de las calles, son originales, ¿no? Este, nosotros estamos más acostumbrados, tanto en Montevideo como en Buenos Aires, al empedrado español, ¿no? Y que, que es liso, digamos, que, que, que tiene una raíz francesa en su origen, en realidad, y que bueno, hago un homenaje de paso a, a los empedrados de, de Taco de lapacho que perdió Buenos Aires y que me acuerdo que tenía, maravilloso, ¿no? Los bordes de las calles para que tuvieran elasticidad, tenían todo un sector del de lapacho de madera, de empedrado hecho de madera, tacos de madera, maravilloso, ¿no? Bueno, lo ha perdido Buenos Aires, yo no sé, en algún lugar debe quedar, indudablemente, pero no, no lo veo como lo veía antes es uno de los, capaz que es el primer recuerdo que tengo de Buenos Aires de niño, que hubiera una calle de madera, un parque en la calle, <risa> una exquisitez ¿no? de calidad. Bueno, bueno, esa ciudad de Colonia de tiene mucho que ver con el turismo, y ahí hay para intervenir cantidad de cosas, viste porque le falta diseño en esa asistencia al turista, un turista que viene de Europa, muchos vienen de Europa o de Canadá, eh, hay mucha frecuencia de turistas de esos orígenes, y están muy acostumbrados al que turismo tiene un apoyo de diseño sensacional, en, en el planito que te reparten, en la señalética, en todo, en el menú del restaurante al que vas, todo tiene una. genera el ambiente, ¿no? y bueno, Colonia, si bien ha avanzado en eso, todavía le falta mucho, y de ese mismo modo hay cantidad de lugares en Uruguay para trabajar este, aportando diseño, no y, en particular en el turismo yo creo que hay un campo abierto espectacular, y, y sobre todo por eso que te estaba diciendo al principio, que el turismo se ha transformado en una de las industrias más productivas del Uruguay, no y, sí, y no solo es punta del este del turismo en Uruguay.
1: No, no, y es como decir, no solo eso, ¿no? Ahí, Paolo, creo que quiere hacerte una preguntita.
2: No, o sea, el caso de Colonia puede ser perfectamente replicado a, como estábamos hablando, de Piriápolis, ¿no? Una ciudad que... Seguro. Que, 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 eh. Si bien ha perdido una parte importante de todo el proyecto Ardeco, que la hacía casi la, la, la Miami del Sur, por así decir. Uh -huh. eh, en bueno,
4: de, de, el edificio de los años 20 30, sí.
2: Exactamente. Y, pero también es interesante, y lo hemos compartido con ustedes, Andrés, la noticia sobre una apertura de un museo arqueológico en el interior, en Nueva Berlín, sí, ¿eh? también, en, base, sí. en base a un rescate, a un rescate de, de restos y demás. Qué interesante el razonamiento de la gente del sitio, o de, la, de Río Negro, de, de, de dar posibilidad a que se generen museos regionales o en las ciudades,
4: ¿no? Y bueno, Aladi participó también de la gestación del museo en Fray Bento, del Museo Industrial. ¿Tal cual? En, en el Anglo, que fue un frigorífico fundado por extranjeros, pero que fue el frigorífico del cual salió el primer barco refrigerado eh, internacionalmente, ¿no? Porque para trasladar la carne, que no fuera tasajo, carne salada, sino que fuera carne fresca. Y bueno, y tiene una historia detrás brutal. Y bueno, y el Ministerio de Turismo justamente ha generado ahora como otro polo a desarrollar el turismo en el corredor de los pájaros pintados, se le llama, porque el Uruguay quiere decir río de los pájaros pintados, en el idioma original, y entonces qué hermoso nombre, ¿no? Este, y bueno, rescatar eso como un recorrido en el cual se pudo unir Salto, Paysandú, desde Bella Unión para abajo, digamos, distintas ciudades en las cuales hay polos de interés turístico, y hacer un recorrido posible para los propios nacionales, que de repente no los conocemos como debiéramos, y para eh, turistas que quieran venir, ¿no? Y bueno, todo eso tiene que estar apoyado en turismo, eh, en turismo, perdón, en diseño, indudablemente, ahí hay, hay, hay cosas para hacer espectaculares, ¿no? Y bueno... De, Veremos cómo se desarrolla la recuperación económica, que es lo que todo el mundo está esperando, no que
2: vuelva a haber un movimiento, un intercambio. Dime. Ahí, está, ahí está, perdón Sergio, ahí está, no sé si es el conflicto o no, si es primero uno después el otro. Ah, eh, a, a ver el, hay que empezar, eh, hay que, cada uno hay que, hay que, que empiece por su lado. <risas> hay que empujar la carreta, hay que empujar la carreta. Sí, Sergio, sí, Sergio. Sí, Sergio.
1: Yo solo quería tomar una, una frase que, de las palabras que estaba diciendo nuestro querido amigo Andrés, eh, el apoyo del turismo de Uruguay no en todo esto y en la participación que hace Alat, de Uruguay y Aladi en conjunto, porque eh, cuando tuve el placer de poder ir al Congreso de Unidos por el Diseño en el 2018 en Uruguay, eh, vi el gran apoyo que ustedes tenían eh, desde... Desde las instituciones, ¿no? Desde ese lugar tan hermoso del Club de la Asociación de Españoles donde se, se llevó a cabo todo el evento, sí, sí, pues. eh, la, eh, el Centro Español, perdón. Eh, la verdad que fue un placer, ¿no, eh, Andrés? O sea, Uruguay. Sí, sí, tiene
4: sí, este eh, tipo de.? Es, está en un edificio histórico que está reciclado, ayornado, pero una obra muy interesante, que originariamente era una ferretería, la ferretería más grande del Uruguay, ¿no? Eh, tengo recuerdos de cuando era ferretería todavía, maravilloso lugar, y que se use para múltiples actividades culturales eh, está muy bueno, ahí, te, ahí tenemos puertas abiertas, por supuesto nadie ¿no? claro, claro. tiene eso, viste que siempre digamos, cae bien en el sentido de que está tratando de unir para crecer, no está Exacto. tratando de dividir para crecer yo está Exacto. tratando de unir para que crezca todo, y bueno eso se, se lee, se lee, se, se, se sabe, y, este, y genera múltiples relaciones, ¿no? Cuando estaba escuchando la audición antes de, de entrar, eh, lo que ustedes comentaban de las múltiples relaciones, y bueno, yo repasaba en mi cabeza, este, como privado, digamos, como decano de la Facultad de Diseño de Universidad de la Empresa, distintas actividades que estoy planificando desarrollando ahora o planificando para el año próximo, y que tienen un apoyo de ALADI indirecto, o sea, lo estoy haciendo con gente que conocí a través de ALADI con, con actividades, ¿no? Estoy, por ejemplo, planificando justamente en Colonia de Sacramento empezar a dictar una licenciatura en diseño gráfico, que sí. completa de cuatro años. Y bueno, entre el plantel docente no voy a dar los nombres porque... Este, esto es como los pases del fútbol, ¿no? me que mantenerlo en secreto hasta que salga a la cancha. Hablando de este, los
1: pases. Eh, de... 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 <risa> Tengo los pases? el
4: apoyo de tres número uno del diseño argentino que los conocía a través de Aladdin. Qué bueno. No... A los... <risa> de... Paolo de... quedó intrigado. <risa> <risa> Buah, bueno. Y y efectivamente, cantidad de actividades en las cuales, bueno, Aladi me ha dado un respaldo como docente, como gestor de docencia, no porque el decano actúa como un gestor de posibilitar que se mejore la docencia en cantidad de aspectos, que Aladi me ha apoyado pues, por relaciones, por, por distintas cosas. ¿no? Muy bueno.
1: Qué lindo que puedas decir eso. Y mira, sabes qué? Me llega me acaba de llegar un mensaje que te mando un saludo grande, perdón que, que corte un poco este hilo. Eh, Enrique Vieites, te mando un fuerte ah, abrazo. Un gran amigo me dice que bueno, manda muy, un bueno. saludo a Andrés, así que no quería dejar bueno, de muchas hacer.
4: gracias, Enrique. Muy bien.
3: Bien, te mandan saludos de Tucumán. María ah. Alejandra Uribio de diseño nuestro de, que
2: manda saludos. Muy bien. <ríe> bueno,
4: muchas gracias, muchas gracias. Mariana, Mariana mirar.
3: Taberna también manda
4: saludos. Y Sebastián Gallo,
3: de... que están escuchando Sebastián, el Taberna. programa. <ríe> Así que <ríe> se, <ríe> se suman a los saludos, igual este... que Adela Terrile también que nos escucha.
2: A este, este, nuestro querido Alfredo
3: Igoa, al colegio Ward también Alfredo que nos está, Coelho que nos está escuchando y obviamente claro, que bueno, claro, nos claro. escucha también bueno, Chris, mucho. que si bien no la vemos en, en este momento en cámara pues sabes que ella mm. te tiene un gran afecto y además por otro lado también Alad Uruguay es la que hace también el acercamiento logístico e institucional para las hermosas muestras que realiza el programa Ar todos entonces eso también mm -hmm. es importante porque abre también lo público lo privado y lo académico en la visión de lo que es el arte y el diseño y ella es hacedora de unas obras magníficas con todo el equipo a todos que han estado en sí. exposición en Piriápolis, así que bueno, ustedes siempre están presentes así, así que eso es importante. El programa como siempre se nos va volando, Andrés, este la verdad que digamos es un placer tener estas entrevistas bueno. Unidos por el diseño contigo sí. desde Igualmente Uruguay. sí,
2: se fue rapidísimo.
3: Así que bueno, nos queda un
1: minutito, un minutito solo una pregunta. Sé que sé que ahora Uruguay el martes va a tener un evento al lado de Uruguay sí, me gustaría que cuentes en, en un pequeño resumen eh, muy,
2: muy brevemente hemos,
4: hemos hecho ya una serie de, de charlas llamamos de meetings llamamos en el cual proponemos un tema de, 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 se supone de interés para el diseño y visitamos a dos personas que den un enfoque distinto muy brevemente, hablan diez minutos nada más cada uno, y luego hay preguntas en las que se produce un intercambio. Han participado muchos miembros de ALAD y de distintos países, lo cual agradecemos mucho. El próximo del martes es justamente sobre los derechos de autor. Entonces ahí tenemos a la doctora Verónica Vanrell, que es una especialista en derechos de autor en registro de patentes y de, de, de derecho de autoría en Uruguay, eh, pertenece a este estudio más importante especializado en esa disciplina para defender los derechos de autor y por otro lado tenemos a Mariana Fosati, magíster que eh, tiene una visión levemente distinta está más explorando en las posibilidades nuevas que se abren en que los derechos de autor ya no son tan eh, vinculados a una exclusividad digamos sino que son más abiertos o se brindan de forma más abierta en la sociedad, un poco Digamos, el criterio, el ejemplo, para que todos los escuchan lo entiendan, es lo que le pasó a la música, ¿no? La música antes estaba en manos de las dis disqueras. Ahora que ya que ni discos hay, <ríe> la música pulula por ahí, uno accede a ella libremente y de repente hasta uno escucha algo de un autor antes de que el autor tuviera idea de que se estaba conociendo internacionalmente, ¿no? Y todo ese tipo de, de mezcolanza que hay, que por un lado nos da miedo, pero por otro lado abre cantidad de posibilidades. Tenemos que seguir siendo abiertos, como somos siempre los diseñadores, y explorar esas otras posibilidades, ¿no? Si para Queridos nosotros...
3: amigos, gracias Andrés. Bueno, nos estamos claro.
4: lamentablemente yendo del eh, aire. En y y vamos a tener otra vez con bueno, nosotros. Gracias. Vamos a tener otra vez Muchas gracias por eh. la invitación, un saludo no te, a toda la no familia. Te vaya, a la... No
2: te vayas, no te vayas, el programa con nosotros. Eh,
3: queridos, queridos amigos, celebramos los 100 años de la radio y estamos en comunicación con ustedes en forma permanente. Síganos en Agenda Bup 21, celebramos 100 años y vamos por más. Sigan con nosotros, ¿dónde vos estás? ¡Feliz cumpleaños,
0: Sergio!
4: ¡Feliz cumpleaños, Radio! Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta.